vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. En 19-årig kvinde gjorde et uhyggeligt fund, da hun sammen med sin kæreste lånte sin mors lejlighed i Nordsjælland, mens hun var på ferie i Spanien. I et hjørne af soveværelset stod der et slagterkar af plastik, som skulle vise sig at indeholde livet af en mand. Livet var i kraftig forholdelse, og lugten havde spredt sig i lejligheden. Den unge kvinde vidste med det samme, hvem manden var. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Juli 1994 blev en af de varmeste sommer i over 100 år, med temperatur over 30 grader. Det var den 9. juli, og den 19-årige kvinde og hendes spanske kæreste var lige kommet til Danmark for at holde ferie og var flyttet ind i morens lejlighed. Moren havde ikke været meget for at låne lejligheden ud, selvom ingen boede i den, og hun selv opholdt sig i ferielejligheden i Torrevieja, ikke langt fra Alicante. Til sidst var hun gået med til det, mod at datteren lovede ikke at rode i hendes ting eller gå ind i soveværelset, hvor hun havde opmagasineret møbler. Der var en ubehagelig stank i lejligheden i Hørsom, da det unge par lukkede sig ind. De antog i første omgang, at det skyldtes varmen og åbnede alle vinduerne for at lufte ud, men det hjalp ikke. Tværtimod, stanken blev værre og værre. Efter 12 dage kunne de ikke længere holde det ud og begyndte at lede efter kilden til lugten. Det førte mænd i soveværelset, hvor de måtte flytte en del inventar, inden de sidst endte i et hjørne, hvor der stod et stort kar af plastik dækket over med et lagen. Låget var tæbet fast. De fjernede tæben og åbnede karret. I bunden lå en mand på maven i stærk forrådnelse. Det var 45-årig Jan, morens mand. Den 19-årige ringede med det samme til politiet. Efterforskningsleder i Rigspolitiets rejsehold Kurt Krav var netop vendt tilbage fra ferie, da han blev sendt til Hørsholm til det, der blev beskrevet som en meget speciel drabsag. Livet var blevet fjernet, men lugten var ikke til at tage fejl af, selvom alle vinduer stod åbne. Kurt Krav gennemgik gerningsstedet og prøvede at tegne en offerprofil. Han afhørte datteren, som fortalte, at hun havde været i Spanien hos sin mor. De var kørt ned sammen den 19. marts. I Spanien havde hun mødt en fyr, og de var blevet enige om at tage til Danmark og holde ferie. Moren havde ikke været glad for at låne hende lejligheden, men var til sidst gået med til det. 41-årige Vinnie havde haft problemer med sin mand, Jan. 
De var midt i en gældssanering, og han havde syntes, at det var en rigtig dårlig idé at tage til Spanien. De var kommet op på slås, og det var endt med Vinitur afsted, trods blå mærker. Først kørte hun ud til mandens arbejdsplads i Ballerup for at hente et tjekhæfte. Hun hævede i alt godt 25.000 kroner forskellige steder, som hun skulle leve for i Spanien. To dage senere kørte hun og datteren sydpå i en lejet kassevogn. Kurt Krav afhørte underboen til lejligheden, der tilfældigvis også var visevært. Han havde hørt råben og skrigen og bum for lejligheden ovenover. Det var ikke første gang, der var ballade, så han havde ikke tænkt mere over det. Næste dag havde han mødt den 41-årige kvinde. Hun undskyldte larmen og fortalte, at de havde haft et skænderi, der afsluttede forholdet. Jan var allerede flyttet, og viseverdenen måtte derfor gerne fjerne hans navn fra døren. Jans kolleger undrede sig over, at han udeblev fra arbejde uden at give besked. Det lignede ham ikke. De kiggede forbi lejligheden, men fandt ingen hjemme og kontaktede til sidst politiet, der registrerede Jan som forsvundet. Nu stod Kurt Krav med et lig og en mistanke om drab. Retsmedicineren fandt flere lesioner i hovedet på den dræbte, blandt andet to brud på kraniet, som var forårsaget af et stumt instrument. For eksempel en mukkert eller et baseballbat. Politiets teknikere fandt blodstænkt i både køkkenet og gangen, hvilket tydede på, at drabet var begået i lejligheden. Men af hvem? Og hvorfor var livet blevet anbragt i et slagterkar og efterladt i lejligheden, mens indehaveren var på ferie? Mistanken rettede sig mod hustruen, som stadig var i Spanien. Kurt Krav ville helst have, at hun kom til Danmark af sig selv. Det var lettere end at skulle igennem en besværlig udlevering fra Spanien, men samtidig vidste han også godt, at datteren formentlig ville tale med sin mor om fundet, hvis hun da ikke allerede havde gjort det. Efterforskningslederen fik udstedt en fængselskældelse for retten i Helsingør. Kort efter blev Vinnie anholdt af spansk politi og sigtet for drab. Hun erkendte, at hun havde været årsagen til, at han døde, men afviste, at der var tale om overlagt drab. Hun havde handlet selvforsvar. Dagen efter fløj Kurt Krav til Alicante og kørte til arresthuset for at lave en forløbig afhøring. Vinnie sagde, at hun ville lægge alle kortene på bordet. Sammen kørte de ud til lejligheden ikke så langt derfra. Spansk politi havde allerede renset den, men på hendes parkeringsplads stod en campingvogn, som aldrig var blevet undersøgt. Den ville Kurt Krav gerne se nærmere på, og han gik til en spansk dommer for at få en rensagningskendelse. Men til hans store overraskelse afviste dommeren at give ham den, og han måtte rejse tilbage til Danmark med uforrettet sag og vente på, at Vinnie blev udleveret til Danmark. Det kunne tage modner, inden papirarbejdet var på plads. Efterforskningslederen brugte ventetiden på at kortlægge både hendes og Jans færden de sidste dage. Hvem var hun? Og hvem var han? Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke skrabeæg 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Fire måneder senere blev Vinnie udleveret til Danmark, anholdt og sigtet for drab. Hun blev sat i arresten i Helsingør, mens hun ventede på retssagen. Her var det normalt de hårde drenge, der bestemte, men arrestforvalteren kunne fortælle, at Vinnie allerede efter to dage havde overtaget styringen. Hun var glad for at være i Danmark og sidde i dansk fængsel, hvor forholdene var noget bedre end i det spanske. Kurt Krav lagde mærke til, at hun havde tabt sig. Ellers var hun den samme, han havde mødt måneder tidligere i Spanien. Hun var stadig meget samarbejdsvillig, selvom han på nogle punkter fandt hendes historie usandsynlig. Blandt andet havde han svært ved at tro, at hun selv havde slæbt livet af sin døde mand op i slagtekarret. Vinnie fortalte, at hun og hendes mand havde et godt forhold, 
Men at han var blevet sur, da hun fortalte ham, at hun ville rejse til Spanien. De var midt i en større gældsanering. Han begyndte at slå hende, og hun flygtede ud i køkkenet. Og her fik hun øje på en stor mukkert, der lå i hans værktøjskasse, som hun brugte til at forsvare sig med. Hun slog ham flere gange i hovedet. Kurt Krav kunne ikke helt få hendes forklaring om selvforsvar til at hænge sammen, men han undlod at afbryde og lå hende fortsætte med at tale. Vinnie forklarede, at hun var tændt helt af, da Jan lå på maven på gulvet. Hun havde hævet mukkerten og fortsat med at slå, selvom han formentlig allerede var død. Det var slet ikke usædvanligt, at nogen gik amok på den måde. Politiefterforskerne havde oplevet det før. Det var det, man kaldte for overkill. Bagefter satte hun sig i en stol og stirrede på manden, der lå livløs i en blodpøl på gulvet. Til sidst kunne hun ikke holde ud og kigge på ham og trække en plastikpose over hovedet på ham. Hun slæbte livet ud i entréen, hvor hun lå det ligge til næste dag. Flere gange i løbet af natten var hun skrev over det for at gå på toilettet, men det påvirkede til synlædende ikke søvnen, at der lå en død mand i entréen. Næste morgen så hun en annonce for slagtekar i erhvervsbladet. Så hun lejede en bil og kørte ud til det firma, der solgte karne. Hun købte et og fik det bakset ind i bilen. Her lå hun det blive, indtil der var stille i opgangen, og hun ubemærket kunne transportere det op i lejligheden. Hun løftede manden op i karret med hjælp fra en guldskruppe og et kusteskaft og trak det ind i soveværelset. Hun tæbede låget til, lagde lagen over og forlod lejligheden. Igen var Kurt Krav i vildrede. Han så på kvinden, der ikke syntes så meget. Jan var en stor mand på godt 100 kilo. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Var der tale om et jalousidrab, hvor hun havde fået hjælp? Kvinden fastholdt, at hun havde været alene om det, men Kurt Krav havde sin tvivl. Han talte med hendes eksmand og andre for at finde ud af, om der var en elsker i kulissen, men han fandt ingen. Han spurgte, hvordan hun kunne låne lejligheden ud til datteren, velvidende, at der lå et lig i soveværelse. Hun forklarede, at hun havde prøvet at undgå det, men at datteren var blevet ved med at plage. Til sidst havde hun givet sig og sat sig på, at de ikke opdagede noget. Men hun havde ikke taget højde for hedebølgen. Vinnie havde heller ikke overvejet, hvordan hun skulle komme af med livet. Den måtte hun tage senere. På en resteplads i Tyskland skældte hun sig af med et blodigt tæppe og gerningsvåbnet. Det lød alt sammen fornuftigt, men Kurt Krav kunne stadig ikke befri sig for tanken om, at der havde været flere om drabet. Han besluttede at lave en rekonstruktion og gennemspille hele scenen fra den 17. marts, da parret kom op på skændens, og hun slog sin mand ihjel. Han fik fat i et slagtekar, men til det, livet var blevet gemt i. En kollega med samme højde og vægt som den dræbte, spillede Jan. Kurt Krav instruerede ham i, hvad han skulle gøre, og beroligede ham med, at han aldrig ville komme op i karret. Desuden var der en forsvarende anklager til stede, samt en af politiets teknikere. Kvinden virkede lidt usikker i starten, men gik sig i gang med at fortælle præcis den samme historie, som hun hele tiden havde fortalt. Hun viste med en gummihammer, hvordan hun havde slået Jan i hovedet flere gange. Og så kom det spændende punkt. Hun havde tidligere forklaret, hvordan hun havde fået ham bakset op i karret med hjælp fra en guldskubbe og kosteskaft. Uden tøven stillede Vinnie sig over på betjenten og slæbte ham hen til karret. Så lavede hun skrub og kosten ind under ham, bøjede ned i knæene, tog fat i skafterne og rettede sig op. Vupti! Færdigt arbejde! Betjenten lå i karret, og det hele tog kun et øjeblik. Alle blev meget overrasket. Men ingen var længere i tvivl om, at hendes forklaring holdt, og at hun havde været alene om drabet.
Normalt giver drab 12 års fængsel, ligesom usømmelig omgang med lige, bliver betragtet som en skærpende omstændighed, der kan give straffen et par år ekstra. Men hvis drabet skete mellem ægtefælder, kunne man få det, advokater kaldte for ægteskabsrabat. Det vil sige, at det blev betragtet som en formidlende omstændighed, hvis man var gift eller levede sammen. Bestemmelsen blev endeligt afskaffet højst ret i 2009, men i 1994 var det stadig mulighed. Præcis et år efter rekonstruktionen, den 21. juni 1995, fik drabskvinden 10 års fængsel. Forsvaren prøvede at få straffen længere ned, men det lykkedes ikke. Til gengæld blev det ikke betragtet som en skærpende omstændighed, at hun havde gemt livet i lejligheden og fået taget på ferie. I julen 1995 modtog Kurt Krav et julekort, hvor hun ønskede ham en glædelig jul. Normalt prøveløsladet dømte først, når de afsonede til tredjedel af straffen, men kvinden blev løsladt knap fem år efter dommen. Det kom bag på mange. Blandt andet Jens ekskæreste Jette, der synes, der blev taget mere hensyn til morderen end offeret. Hun fortalte til BT, at hun var blevet meget fortørnet, da hun fandt ud af det. I hendes optik havde der været tale om et koldt og kynisk mor. Hun havde selv levet sammen med Jan i 10 år, men parret var aldrig blevet gift. De drev et rengøringsfirma, hvor den nu løsladte kvinde, der var en fælles barndomsveninde, blev ansat. Hun og Jan begyndte at ses. Jan forlod Jette og giftede sig med veninden. Det var i 1994, og et halvt år senere var han død. Efterforskningsleder Kurt Krav synes, at det var helt i orden og i øvrigt ikke unormalt, at man gik i gang med en resocialisering efter knapt fem år. Vinnie havde afsonet halvdelen af sin straf og var næppe en, man ville møde igen i retssystemet. til årets påskefrokost. I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtex ud af huset.dk og bestil din påskefrokost i god tid.